0: Vous écoutez Criminel 2.0, épisode 15. Clark Rockefeller, troisième partie.
1: Après Hollywood et Wall Street, Christian a la folie des grandeurs. Il veut devenir l'un des hommes les plus importants d'Amérique. Et aux États-Unis, l'emblème de la surpuissance, c'est la famille Rockefeller. Nous n'avons pas
0: d'aristocratie aux États-Unis. Mais ce que nous avons, ce sont des gens très très riches qui se sont fait des tonnes d'argent. Martha Henry, voisine de Clark Rockefeller,
2: particulièrement il y a plus d'un siècle, avec les
0: chemins de fer et les banques, des choses comme ça. Et les Rockefeller signifient argent et pouvoir.
3: Dans un sens, un peu comme le fantasme d'Hollywood ou de Wall Street, il y a aussi le fantasme des Rockefeller.
0: David Brendel.
3: Et c'est compréhensible...
0: Psychiatre.
3: Pour quelqu'un venu de nulle part et essayant de se forger une nouvelle identité dans la société américaine.
1: Rockefeller. À la simple prononciation de ce nom, les portes s'ouvrent. À 28 ans, il peaufine ce dernier personnage, son chef-d'œuvre. Pendant des mois... Il se glisse peu à peu dans la peau de ce nouvel avatar. Il soigne son apparence comme il ne l'avait encore jamais fait. Lisant et relisant un livre de bonne manière, sa Bible personnelle, le Preppy Handbook.
4: C'est un livre qui explique aux gens comment bien s'habiller et comment parler comme quelqu'un de la haute bourgeoisie.
0: Walter Kern, mais sur le ton de la blague, ami de Clark Rockefeller.
5: Mais il a étudié ce livre, j'en suis convaincu. Il a utilisé toutes les astuces du livre.
4: Il remontait le col de son polo, il ne portait pas de chaussettes dans ses mocassins, il portait un certain type de pantalon, un certain type de chapeau. Je pense qu'il a utilisé ce livre comme une référence.
1: Il ne se contente pas de créer une identité, il invente tout un passé réunissant des détails crédibles, de sa date de naissance jusqu'au prénom.
4: Il a étudié l'apparence des Rockefeller.
5: Il portait le même type de lunettes que
1: James Frederick Clark Rockefeller est né. Son plus grand personnage, son meilleur. Il emménage à Manhattan, sur la 57e avenue, dans cet immeuble assez modeste à l'époque, mais parfait pour commencer sa nouvelle vie de jeune héritier. Martha Henry est sa voisine de palier. Lorsqu'elle voit arriver ce jeune Rockefeller, elle est aussi surprise que charmée.
2: Il sonne à ma porte et se présente. J'entends que vous aimez bien ce genre de musique et j'ai décidé
0: que vous pourriez apprécier. Tout cela est vraiment très inhabituel à New York. Personne ne frappe à la porte des gens pour se présenter. Je me suis demandé s'il débarquait ou s'il était juste sympathique et naïf.
2: Je ne savais pas quoi penser.
1: Martha est vendeuse d'art à New York. Une aubaine pour Clark qui voit là un excellent moyen de s'introduire dans le milieu des collectionneurs. Un jour, Martha voit arriver son voisin qui lui propose de venir évaluer quelques toiles de maître exposées dans son salon. Un Mondrian, un Rothko ou encore un
2: Pollock. Je lui ai demandé d'où
0: viennent ces toiles
2: et il répondu, m'a répondu
0: « Ma grand-tante Blanchette a fondé ce petit musée sur la 53e rue, le MoMA, et elle les a laissés.
2: » Il m'a
0: semblé qu'entre le moment où elle était décédée et celui où il
2: avait hérité de ses tableaux, cela pouvait être plausible.
1: Comme Martha, ils sont beaucoup à avoir vu ces tableaux. Walter Kearn, qui le rencontra bien plus tard, se souvient du même appartement, des mêmes toiles et des anecdotes extraordinaires qui les accompagnent.
4: C'était de grandes toiles posées contre le mur.
5: Walter Kern.
4: Et Clark m'a dit « Tu sais comment Mark Rothko est mort ?» Il s'est suicidé, il s'est ouvert les veines dans son studio. Puis il a pointé une toile du doigt. « Tu vois ces petites taches marrons sur la toile ?» C'est le sang séché de Mark Rothko avant qu'il ne meure par terre. Vous voyez Quelle histoire. Ce mec avait un sacré culot. Il était courageux.
5: Il racontait des histoires qui auraient
4: pu faire rire n'importe
5: qui.
4: Mais il le faisait avec une telle passion, une telle
1: confiance, que vous y croyez. Vrai ou faux tableau le mystère reste entier. À l'époque, le marché de l'art est un peu opaque et chacun y va de sa théorie sur la provenance de ces toiles.
6: Il y avait un type, un chinois, qui vivait dans le Queens Frank Girardot, et qui était capable de reproduire des Roscoe, des Pollock. Journaliste.
0: On pouvait facilement les obtenir par consignation ou sur approbation, surtout si quelqu'un pense que vous êtes un Rockefeller, Martha Henry. Vous arrivez dans une galerie, vous aimez une toile en particulier, bien sûr que la galerie va vous laisser emporter la toile.
2: Ça ne veut pas dire que ces toiles lui appartenaient. Cela aurait très bien pu être un prêt.
1: Au début des années 90, New York voit exploser le marché de l'art. Tout le monde a eu vent de ce Rockefeller qui dit commencer une collection, mais bizarrement, personne ne parvient à lui faire acheter la moindre toile de maître. Martha Henry a elle aussi tenté de convaincre son voisin de lui acheter une toile de Mondrian.
2: Nous regardions les toiles et il m'a dit « Je ne
0: peux pas acheter ces tableaux
2: ».
0: Je lui demande « Et pourquoi
2: ?» Il me répond « Parce que c'est vert ». Et je lui dis « Mais
0: de quoi tu parles Cette couleur, c'est bleu.
2: » La couleur était turquoise, à vrai dire. Et il lance « Mondrian
0: n'aurait jamais utilisé
2: ce verre. » Je me dis « Ce gars est fou. » Et je n'ai pas conclu la vente.
1: En réalité, Clark n'a pas assez d'argent. Tout ce petit jeu sert uniquement à alimenter la rumeur autour de lui. Comme à San Marino en Californie, il est encore à la recherche d'une femme qui pourrait lui offrir la vie aisée d'un vrai Rockefeller. Un soir, chez des amis, il rencontre Sandra Boss, une jeune femme fraîchement diplômée de Harvard et promise à une grande carrière dans la finance.
4: Sandra avait une sœur et il sortait avec la sœur avant de se tourner vers elle. Je pense qu'il se servait de sa sœur pour se renseigner sur les goûts de Sandra, pour ainsi provoquer leur rencontre, lui montrer qu'il la connaît vraiment et qu'ils sont faits l'un pour
5: l'autre.
1: L'opération séduction fonctionne. En 1993, Clark a 32 ans quand il demande la main de sa nouvelle petite amie. Il n'a pas de papier d'identité à son faux nom. Alors il trouve une astuce et célèbre son union dans le Nantucket. Lors d'une cérémonie quaker, un mouvement religieux peu regardant sur les formalités administratives, le mariage est prononcé sans prêtre ni famille proche. De retour à New York, Clark réussit à convaincre sa femme qu'il attend un héritage conséquent, mais qui tarde à arriver. En attendant, il pioche allègrement dans le compte en banque de Sandra, dont la carrière décolle. Elle avait la carrure d'une femme d'affaires.
6: David Conley.
1: Travaillant pour une compagnie internationale. Ancien procureur de Boston. Gagnait beaucoup d'argent.
6: À cette époque, Sandra gagnait plus d'un million
1: de dollars par an. Frank Girardo. Le couple s'installe à deux pas de Central Park. Clark vit maintenant comme un vrai Rockefeller. Les œuvres d'art sont désormais faciles à acquérir. Sandra entretient son mari, qui ne conduit pas, ne paye pas au restaurant et n'a jamais d'argent sur lui. Pourtant, tout cela ne soulève aucune suspicion auprès de ses proches.
2: « Vous
0: pouvez aller dans des clubs privés à New York, ou dans des hôtels comme le Carlisle que les célébrités fréquentent car le personnel y est vraiment discret. »
2: « Vous pouvez
0: très bien être Clark Rockefeller, être dans la même pièce que David Rockefeller, et personne ne viendra jamais vous dire « Monsieur Rockefeller, votre oncle est ici
2: ».» Il était installé à une
4: table près de la fenêtre,
5: très haut dans un bâtiment qui surplombait tous les autres.
4: Après le repas, il a désigné un bâtiment du doigt et a dit « Tu sais, cet endroit appartient à ma famille. C'est le Rockefeller Center. Tu voudrais venir avec moi le visiter ce soir ?» J'ai une clé dans ma poche. Et je me suis dit « Comment c'est possible qu'il n'y ait qu'une clé pour entrer dans ce bâtiment
5: ?»
4: Je n'ai jamais vu la clé, mais c'était un magicien. En tapotant sa poche, il m'a fait croire qu'il avait une clé.
5: C'était un vrai illusionniste.
1: Cette vie luxueuse dans le New York chic va durer cinq ans, mais Clark s'ennuie. Toujours inspiré par son livre, le Preppy Handbook, il veut maintenant acquérir un cottage. Comme s'il voulait mettre une touche finale à son personnage de wasp riche et élégant. En 1998, à 37 ans, il change une nouvelle fois de vie il convainc sa femme de s'établir à deux heures de route de New York, dans le New Hampshire. Corniche. Des grands espaces, des paysages enneigés et un silence religieux. Dans ce décor placide, le couple trouve cette imposante maison coloniale. Perdue au milieu d'une nature un peu inquiétante, elle surplombe la rivière. Le premier voisin est à plusieurs kilomètres. C'est un village paisible, de 1600 habitants, sans histoire. Clark reprend ses habitudes. Il tente des approches de séduction auprès de ses voisins. En commençant par John Hammond, le forgeron de la ville.
5: Il voulait faire du cidre.
6: Et chaque automne, je fais moi-même du cidre. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Je lui en ai fait goûter et on a parlé de pommiers.
1: Mais ici à Corniche, dans ce paysage qui n'est pas sans rappeler sa ville natale, quelque chose ne fonctionne pas. Son mode opératoire habituel semble ne pas prendre sur les habitants.
6: « Dans cette ville, on se fiche de qui tu es. »« John Hammond. »« Mais on s'intéresse à ce que tu fais.
0: »« Ancien voisin de Clark Rockefeller.
6: »« Les gens ne sont pas intéressés par votre argent ni par votre réputation. Est-ce que vous êtes un bon voisin Est-ce que vous êtes agréable Est-ce que vous participez aux activités de la communauté ?»
1: Clark essaye de s'adapter, mais ses manières ne passent pas. Par exemple, lors d'une assemblée municipale, il propose de régler des travaux pour la ville qui s'élèvent à plus de 100 000 dollars. Mais il met des conditions.
6: Clark s'est levé et il a annoncé
5: «
6: J'aimerais signer un chèque pour la police municipale à condition que la ville me cède l'église pour un dollar.
5: »« well,
6: Ce n'est pas comme ça qu'on procède ici. » Il voulait faire les choses à sa façon, et si ça ne fonctionnait pas, il s'énervait.
1: Son accès de colère trahit ses premiers signes de faiblesse. Dans ce petit village, dans cette Amérique reculée, et pour la première fois depuis 30 ans, il
3: perd le contrôle de la situation. On pourrait émettre l'hypothèse... Que la situation à Corniche était similaire à sa ville d'enfance.
0: David Brendel,
3: parce que c'était une petite ville.
0: Psychiatre. Bien
3: souvent, les rêves les plus grandioses peuvent être percés à jour, être détruits et s'effondrer comme un château de cartes.
1: Les voisins remarquent les comportements de plus en plus étranges du nouvel arrivant. Un jour, il se met à développer une obsession féroce pour la sécurité.
6: Il a acheté deux voitures de sécurité qui ressemblaient à des véhicules de police.
5: John Hammond.
6: Il les a garées dans son allée devant la maison, il y a mis des mannequins.
1: Prise par son travail, Sandra Boss passe la plupart de son temps à Boston, non loin de là. Clark, lui, passe des semaines entières seul dans l'immense maison. Il devient très méfiant et paranoïaque. Walter Kearn, qui lui rend visite au début des années 2000, découvre une maison à l'abandon, aux allures de bunker et dans laquelle il vit presque reclus.
4: C'était une maison très particulière, un vieux manoir, une grande maison ancienne en mauvais état et en travaux.
5: Il n'y avait pas de fenêtre.
4: On aurait dit une maison hantée,
5: comme dans les contes d'horreur.
4: Elle était très sombre et très froide,
5: quasiment vide.
6: Il ne finissait aucun projet. Il passait de l'un à l'autre.
5: Les
3: personnes atteintes de troubles de la personnalité de ce type
5: David Brendel,
3: sont vulnérables et assujetti à une rupture émotionnelle ou physique.
1: Le 23 mai 2001, un événement va secouer son petit monde fictif. À 40 ans, il devient papa. Elle s'appelle Ray. Il la surnomme Snook. Elle devient ce qu'il a de plus cher au monde.
6: Il prenait vraiment soin de sa fille. Il l'aimait. Il l'a protégée et passé beaucoup de temps avec elle.
4: C'était sûrement la première fois de sa vie
1: qu'il aimait quelqu'un.
0: Frank Rudewitz, détective privé.
1: Pendant cinq ans, Clark élève sa fille quasiment seule. Il est obsédé par son éducation et ses capacités intellectuelles.
4: Il l'a traitait un peu comme un singe savant.
5: « Viens là, montre-leur que tu sais parler. Fais-ci, fais ça. »
4: Il était clair qu'il n'était pas juste fier d'elle, mais il lui avait appris des choses, et il voulait
1: la mettre en avant. Pour lui donner la meilleure scolarité possible, le couple quitte Corniche en 2006. C'est à Boston que va s'écrire la dernière partie de son aventure, rocambolesque.
0: Vous venez d'écouter Criminel 2.0. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux.